0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. O tema abordado hoje é Art and Resistance, perspectivado pela professora doutora Perpétua Gomes, farmacêutica responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital Egas Muniz. Fica a conhecer as mais recentes conclusões científicas a nível das estratégias terapêuticas e da resistência aos antivirais, definidas no âmbito do 18º Encontro Europeu sobre VH e hepatites, realizado em outubro de 2020. Acompanhe toda a conversa e esclareça as suas dúvidas. Olá, efetivamente esta reunião estava inicialmente programada para maio e, e seria realizada em Paris, Nunca tinha acontecido desta forma, portanto esta reunião tradicionalmente é sempre realizada em Roma, mas este ano tinha mudado e alguma coisa aconteceu e devido à pandemia foi adiada para final de outubro, ainda com a intenção de se manter presencial, o que não se veio a verificar de todo, e foi realizada num formato totalmente virtual. Realmente um mundo novo que nos habituamos a uma velocidade estonteante. Esta reunião concentra os principais especialistas nestas áreas europeus e também convida especialistas, quer dos Estados Unidos da América, Canadá e de outras regiões. Os temas foram vastos e diferenciados, de qualquer maneira, pode dizer-se que o test and treat, ou seja, o tratamento rápido, tratar no dia em que se faz o diagnóstico ou o mais rapidamente possível, foi um tema que ocupou uma tarde inteira. Vários estudos têm vindo a demonstrar, a demonstrar que começar o tratamento antirretroviral no dia do diagnóstico, antes de ter o resultado uh, das análises necessárias após o mesmo, nomeadamente o teste de resistência aos antirretrovirais, a carga viral, o HLA, etc., tem mostrado ser seguro e muito bem tolerado. Desta forma, consegue-se uma supressão virológica rápida, é mais fácil manter os doentes em seguimento, geralmente o chamado retention in care, e manter a supressão virológica. Os esquemas indicados e preferidos para este início rápido terapêutica são os regimes que incluem os inibidores de integrase de segunda geração, embora possam ser incluídos ou utilizados outros fármacos diz que tenham alta barreira genética. Houve também uma tarde dedicada à profilaxia pré-exposição, ou PrEP, e à resistência. De momento, a resistência a indivíduos que fazem PrEP ou fizeram PrEP ainda é rara, mas quando acontece compromete, como é lógico, terapêuticas futuras. Já noutro contexto foram apresentados vários trabalhos sobre resistência transmitida a nível europeu, a nível europeu porque foram esses países que apresentaram os seus resultados, nomeadamente a Bélgica, a Espanha, e, efetivamente, a taxa de resistência transmitida, de forma geral, tem-se mantido estável. A Espanha apresentou uma taxa de resistência transmitida igual a 9.1% e a Bélgica a 6.3%. Um bocadinho neste, neste seguimento houve um estudo apresentado, de, realizado por um consórcio, que é o Médi res que inclui doentes HIV diagnosticados em 2018 e 2019, doentes esses de França, Grécia, Itália, Espanha e Portugal. O objetivo era avaliar a resistência transmitida aos inibidores da integrase e a taxa encontrada neste grupo foi inferior a 2,5%, provando que realmente a taxa de resistência transmitida é baixa neste grupo de fármacos, não comprometendo a sua utilização em esquemas, em regimes de primeira linha ou mesmo no test and treat. Uh, foram vários ainda os estudos apresentados que reforçam o facto da resistência aos inibidores de integrar a segunda geração não ser fácil e quando acontece está geralmente associado a problemas marcados de adesão à terapêutica antirretroviral, quer seja em terapêuticas de primeira linha, quer seja em switches terapêuticos, ou seja, alterações de regimes terapêuticos. Tivemos a apresentação de dois trabalhos portugueses, um de Lisboa que abordou a relação entre os diagnósticos tardios e a resistência aos antirretrovirais entre 1984 e 2017, este trabalho encontrou uma taxa de resistência transmitida de 4.9% para diagnósticos tardios, com uma prevalência notória da mutação K103N. Esta taxa de resistência transmitida foi menor do que aquela encontrada para os diagnósticos não tardios, que foi de 8.9%. Um, contrariamente, quando pensamos em resistência adquirida sob pressão farmacológica, esta foi significativamente maior no grupo dos diagnósticos tardios, 62,7%, do que a taxa uh, encontrada no grupo dos diagnósticos não tardios, que foi só de 37,2%. Portanto, aqui uh, uh, alguns dados que são importantes uh, a ser tidos em conta para tomar determinadas medidas de forma a evitar que isto progride e as taxas venham a ser cada vez maiores. O um outro estudo português de Coimbra foi um estudo sobre a utilização da terapêutica dupla, nomeadamente dolutegravir mais lamivodina, em doentes suprimidos. Uh, portanto, doentes que fizeram alterações terapêuticas para um regime mais simplificado. O estudo incluiu 93 doentes e ao fim de um ano e média os doentes continuaram suprimidos com melhoria de múltiplos parâmetros clínicos. Outro parâmetro que eles avaliaram também foi o aumento de peso e não foi encontrada nenhuma relação estatisticamente significativa nestes doentes com o aumento de peso. Portanto, este estudo contribuiu com dados de vida real para a utilização dos regimes terapêuticas duplas. Houve ainda um trabalho que achei muito interessante, que mostrou o sucesso de um esquema terapêutico duplo, nomeadamente dolutegravir mais darunavir potenciado, em doentes complexos, multiexperimentados e com multi Não Gostaria de referir também um pequeno estudo de um ensaio in vitro com vírus com a mutação S138A. Uh, uh, isto é um polimorfismo que uh, uh, ocorre frequentemente uh, em alguns doentes e que está associado a uma diminuição da sus suscetibilidade à rilpivirina e também um bocadinho à hetravirina, mas neste estudo e, e, eles chegam à conclusão que realmente o efeito deste polimorfismo não é assim tão, tão grande e que se calhar é negligenciável e, durante, portanto, a rilpivirina Poderá ser usada mesmo na presença do polimorfismo s 138 a Portanto, isto pode ser importante uh, para o futuro. Assim, uh, uh, algo mais que eu gostava de salientar tem a ver com o facto de um estudo também in vitro sobre a atividade de um anticorpo monoclonal, o ibalizumab, no HIV-2, que apresentou resultados positivos e, portanto, a utilização deste anticorpo monoclonal pode ser uma esperança para os doentes HIV2 multiresistentes, que já não têm nenhum fármaco ativo disponível no mercado. Para terminar, gostava uh, de vos falar que na última tarde do Congresso houve a apresentação de um, de um novo inibidor da translocação da transcriptase reversa, para ser utilizado no futuro quer na sua vertente terapêutica, quer numa vertente profilaxia. Uh, neste momento, para o tratamento, uh, uma coformulação deste inibidor com encontra-se já em fase 3, uh, para administração uma vez dia, e uh, noutra coformulação com um novo inibidor não nucleosídico, encontra-se em fase de desenvolvimento para administração uma vez por semana. No que diz respeito à utilização deste, deste fármaco como profilático, portanto como profilaxia, Está em fase 2 para administração uma vez por mês e ainda em desenvolvimento para administração uma vez por ano, o que eu acho absolutamente fantástico. E assim vos deixo. Muito obrigada. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.